0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет жарко
1: Студия Елена фонина. приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Ну что, пришло время нам с вами поспорить. Начну я сегодняшнюю программу Радиорубка на цитатой всем известной песни. Немножечко ее перефразирую. Помните: в дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только не-не-не, не самолетом, только с QR-кодом можно долететь. Да, спикер Совета Федерации нашей страны, Валентина Матвиенко, не исключила принятия на федеральном уровне новых мер и ужесточений из за сложные ситуации с коронавирусом. Что это могут быть за новые меры? Ну, например, те, о которых сегодня все только и говорят. QR-коды на транспорте. Даже несмотря на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, телеграм-каналы начали бодро шутить. Конечно, это обсуждают не в Кремле, а в Минтрансе. И вот уже некие источники в транспортной отрасли сообщают подробности того, как будет проходить введение QR-кодов для пассажиров, перемещающихся на самолетах и поездах, что введение этой системы планируется в два этапа и так далее, и так далее, и так далее. Мы же сегодня поставим вопрос следующим образом. А может быть правда, пора вводить QR-коды для самолетов и поездов? Ну и кто же сегодня будет объяснять нам, почему эта мера должна быть внедрена в нашу жизнь и стать реальностью нашей жизни, и кто будет отстаивать свою позицию о том что этого делать не нужно итак я приветствую наших спорщиков председатель общероссийского объединения пассажиров член общественной палаты россии илья зотов илья сергеевич здравствуйте Добрый вечер. Добрый вечер. И депутат Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте. 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 Ну вот здравствуйте. А, Давайте, Евгений Фед... Евгений Алексеевич, вам первому даю слово, а, поскольку хочет услышать вашу позицию. Вот а как вы считаете, да, как депутат Госдумы, а, действительно ли уже назрела необходимость вводить QR-коды для самолетов и поездов? Пожалуйста. А,
2: да, спасибо. Я исхожу из правовой э, стороны вопроса. Я все-таки юрист. И исхожу из... Э, право человека на жизнь, из конституционных прав человека. Вы знаете, в соответствии с Конституцией человек имеет право на жизнь. Статья 20 и э, статья 17 подразумевает осуществление прав и свободы человека и гражданина. Не может быть нарушение прав и свобод других лиц. Соответственно, я исхожу из того, что э, как минимум на железной дороге должны появиться ну, как минимум э, вагоны, где э, человек был бы более защищен с точки зрения своего права на жизнь, чтобы вокруг него не было. Ну как У нас же обеспечивает государство, что вокруг наших путешественников нет преступников, не так сказать, обеспечивает безопасность транспортных средств. В рамках безопасности транспортных средств и я понимаю, что миллионы граждан России хотели бы получить право на безопасную перевозку, переезд от так сказать заболевшего человека, либо как минимум снизить возможность заразиться от заболевшего человека и число заболевших. Особенно, кстати, это касается самолета, где общая циркуляция воздуха. И там один больной может заразить там, 200 человек, сидящих в салоне. В поездах, я считаю, что должно быть как минимум право э, вот, там, человеку, который беспокоится за свое здоровье, ехать в вагоне, в котором нет заболевших. И, э, э, потому что сейчас нормальные люди они там, э, стараются ездить так сказать, по минимуму. Да, ездят на своих машинах, например, в Санкт-Петербург, или даже автобусы нанимают с такими же так сказать, гарантированно привившимися или здоровыми людьми. И это неправильно, что они отгоняются от права использования железных дорог. Таким образом, я хотел бы, чтобы все-таки право право человека было было обеспечено. Ну и задача государства, собственно, обеспечить такого рода право и э, не дать возможности людям, которые выбрали э, здоровье, э, выбрали медицину, так сказать, э, потерпеть поражение от людей, которые
1: недостаточно серьезно относится к своей жизни и к жизни окружающих. Понятно, спасибо. А ваша позиция ясна? Я думаю, наши радиослушатели, те, кто вас поддерживает уже сейчас активно, начинают отправлять слово «да» на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, отвечая на вопрос «пора ли вводить QR-коды для самолетов и поездов». Ну а давайте послушаем, какие же аргументы припасены у вашего оппонента, председатель общероссийского объединения пассажиров, член общественной палаты России, Илья Зотов. Илья Сергеевич, это вы письмо писали Голиковой? Мы...
3: Да, мы написали письмо Татьяне Алексеевне Голиковой, потому что именно оперативный штаб принимает подобные решения, может рекомендовать регионам, э, субъектам Российской Федерации, в том числе транспортным компаниям, применять те или иные меры э, по транспортному сообщению. Мы знаем, что как раз оперативный штаб принимает решения по международным полетам, открывать либо не открывать те или иные страны. Мы абсолютно уверены в том, что ситуация, которая сейчас в стране у нас происходит, не самая приятная, нужно принимать кардинальные меры. Но мы считаем, что приняв эти кардинальные меры, нужно сделать так, чтобы по прошествии пандемии у нас остались возможность летать в стране, возможность ездить поездом, возможность добраться из точки А в точку Б в конкретном городе. Поэтому меры должны быть взвешены, никакого хаоса со стороны регионов быть не должно. Должно в стране быть разработана единая методика принятия тех или иных мер в транспорте. Воздух в салоне самолета обновляется каждые три минуты, при этом убивается до 99% бактерий. Об этом пассажиры мало знают, и действительно авиатранспорт один из самых безопасных с точки зрения распространения вируса. Мы здесь не говорим про процесс посадки в салон самолета, про процессы высадки, когда на перронах автобусах люди в давке практически едут на на посадку в самолете. Поэтому здесь, конечно, нарушаются и социальные дистанции, и масочный режим и так далее. И мы с вами обращение зафиксировали тот факт, что коды рано или поздно будут введены. К этому нужно относиться спокойно, но не нужно это делать хаотично нарушает так или иначе бизнес-процессы, нарушать права наших граждан. Поэтому важно здесь использовать те механизмы, в первую очередь, что препятствует распространению, а это масочный режим. У нас, за исключением Москвы, наверное, и Санкт-Петербурга, масочный режим в регионах не соблюдается ни в общественном транспорте, ни в плацкартных вагонах. То есть в плацкарте поезда невозможно соблюдать масочный режим, Невозможно со стороны проводника, который один в поезде, требовать с пассажиров быть в маске. Я просто сам регулярно езжу пласткартами, купейными вагонами, пассажиры снимают маску. И вот когда мы принимаем те или иные меры, нужно понимать, а будут ли они работать. Вот давайте начнем с масочного режима. Мы же знаем, что если пассажиры будут находиться в маске, то кратно снижается риск распространения заболеваний. Если мы будем обрабатывать поверхности в автобусах, что также не происходит в регионах, то тоже мы значительным образом снижаем риск распространения. Вместе с этим нужно поработать с работодателями, с крупнейшими работодателями в регионах, чтобы они изменили график работы, сдвинули на час, на полчаса, чтобы мы избежали пиков в общественном транспорте, чтобы люди могли спокойно добраться на работу. Мы же сейчас видим в большинстве регионов, транспорт работает в режиме выходного дня. То есть количество единиц сократилось, при этом количество работающего населения практически не изменилось. И люди едут в давке. Вот этого нужно избегать. И вот когда эти все меры, о которых я уже сказал, не работают, стоит вводить коды. При этом коды нужно было вводить еще в первую волну. И это сделали очень многие страны мира, там Франция, Турция и так далее. Это вполне нормально было сделано, не в спешке. И вот эти коды, если вдруг их планируют, вводить, нужно сначала проработать методику, техническое исполнение, попробовать в двух-трех. Сергей Сергеевич, простите, да, монолог немножечко затянулся. Я сразу спешу вас прервать.
1: Прошу прощения, мы их опробовали уже, если вы не помните. QR-коды были опробованы на общественном транспорте, и произошло это в прошлом году, когда Москва ушла на жесткий локдаун. И вот тогда-то как раз систему QR-кодов опробовали, и давайте вспомним первые два дня, когда эти QR-коды были опробованы в метрополитене, что там творилось. Я думаю, что освежить эти кадры можно сейчас, вот просто зайти в интернет и посмотреть, что происходило в, если не ошибаюсь, апрель, да, по-моему, был, апрель 2020 года, когда жесткий локдаун был введен в Москве, и люди, тем не менее, это при неработающем городе. То есть это не рабочий э, город был, жесткий локдаун был. Я просто к чему это говорю? Мы сейчас обсуждаем, э, что будет происходить в поездах и самолетах. А а, Между прочим, у нас ведь есть уже регионы, которые, если в других это пока еще то ли будет, то ли нет, то, например, давайте вспомним, что с 23 ноября QR-коды при посадке на самолет э, потребуются, ну, например, по всем направлениям Камчатского края. На части междугородных автобусов также в Камчатском крае, в Хабаровском крае с декабря ведут проверку QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска при продаже авиабилетов. 7 ноября такие коды стали обязательным для использования междугороднего автомобильно-железнодорожного транспорта на территории опять же того же Хабаровского, Хабаровского края. Вот это уже действует. Это можно считать таким пилотным проектом, на который посмотрит и скажет: нет, ребят, это не работает, давайте еще чуть-чуть додумаем эту систему, докрутим ее, а потом, может быть, уже в масштабах всей страны попробуем ее вводить. Потому что есть еще один пилотный регион, я хочу, чтобы мы об этом тоже не забывали, это Татарстан, где через полторы недели, ну полнедели уже прошло, QR-коды будут на общественном транспорте. На секундочку, при, опять же, работающем городе, который не уходит на жесткий локдаун. Так что есть тут о чем поговорить и поспорить. Поэтому и Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров член общественной палаты, и депутат Госдумы Евгений Федоров, я уверена приберегли свои аргументы для того, чтобы в следующей части программы «Радиорубка» подискутировать уже непосредственно друг с другом. Одна из самых обсуждаемых тем, ну, буквально вот двух последних дней сегодня, просто это обсуждение достигло уже своего какого-то апогея, на, надо ли вводить QR-коды на транспорте. По крайней мере, идея такая витает в воздухе, пока конкретика она не обросла, но, тем не менее, просачиваются некоторые сведения о том, что якобы середины ноября транспортные компании обяжут проверять электронные сертификаты пассажиров при посадке. Исключение сделают только для медотводов. По другим данным, проверка QR-кодов на транспорте начнется с января, потому что до этого времени просто не успеют систему настроить. Ну а при покупке билета ничего проверять пока не будут. А вот позже система уже сточится, и QR-коды начнут проверять уже при оформлении и покупке билетов и по интернету, и в онлайн-офлайн-формате. Ну и, соответственно, возникает вопрос. А действительно, может быть, пора вводить QR-коды для самолетов и поездов? Сегодня отставим свои позиции депутат Госдумы Евгений Федоров и председатель Общероссийского объединения пассажиров член Общественной палаты России Илья Зотов. Илья Сергеевич, Евгений Алексеевич, с вашего позволения зачитываю несколько сообщений. Наши радиослушатели очень активно начали голосовать. Понятно, касается каждого, потому что тут, знаете ли, самолеты, поезда, а там глядишь уже и автобусы междугородные. Кстати, о них тоже речь идет. Дальше электрички, дальше общественный транспорт. И вот, пожалуйста, без QR-кода ты уже из точки А в точку Б, ну никак не сможешь переместиться, если только не на собственном авто или не на своих двоих. Есть еще велосипеды, кстати. Так, что нам пишут? А что привитые уже не являются переносчиками? Кто и когда это доказал? Спрашивают из Москвы. Волгоградская область пишет, ни в коем случае это не наш метод. Дамир из Казани написал, пусть вводят QR-коды на самолеты и поезда, только не на общественный и городской транспорт. Понимаю жителей Татарстана. Для них это сейчас вот они, я думаю, с э, трепетом ждут, когда же э, QR-коды будут введены на общественном транспорте. Недолго ждать осталось. А далее, Москва пишет, они проще не привитых в резервации загнать. Тогда и ездить, и летать никуда не нужно. А метро спрашивает Калининградская область. А, ну вот Москва пишет, а проводницы вообще при таком раскладе олигархами станут. Ну, намекая, что, мол, типа за определенную денежку можно будет и без QR-кода проехать. Свердловская область пишет, это очень сложно вводить на транспорте, навряд ли получится. Ну, например, дедушки и бабушки наши массово едут на свои дачи, чтобы уехать подальше от этого злого ковида. Они не смогут выловить этот QR-код на свой мобильник из госуслуг. Я даже не смог этого сделать с пятой попытки. И экономически очень тяжело внедрять это на РЖД. Ну и вот еще одно сообщение зачитаю из Москвы. Я болела ковидом вместе с мужем, мне поставили ковид, ему нет, так как был отрицательный мазок. Тесты недостоверны, зачем Страну. И так уже ехать некуда. И билеты дорогие. Ну, и еще одно сообщение: будет шумный бунт пассажиров на вокзалах и огромные толпы. Вот давайте послушаем, что нам скажут Юрий из Воронежа и другие наши радиослушатели. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, вот по отзывам, которые в стране просто гражданская война, мнение по ковиду идет. Я совершил, для инвалид первой группы совершил поездку через 18 регионов летом в купе для инвалидов. Ну что хочу сказать, Э -э контроль вот за мной конкретно был. Два раза в день э проверяли температуру. Я, кстати, ради осторожности взял вот этот самый э бумажный вариант, что я сделал, прививку. Почему? Да потому что жизнь одна. Ну и что хочу сказать, конечно, вначале надо привести подвижной состав российских железных дорог в порядок, потому что люди жалуются, едут едут в подскатных вагонах летом, не работают вот эти самые кондиционеры, нет ресторана, то есть мы лишены всех условий, всех удобств. Вот. конечно, если э, РЖД и государство шли бы на встречу пассажиру, ну разве трудно предъявить, предъявить э, бумажку? Я вот бумагу предъявил, и ехать и ехать спокойно. Вот. Э, большинство пассажиров, в частности в моем штабном вагоне, были, были с вот этими э, и марлями, и э, повязками. И даже детишки были. Вот. Вы знаете, Юрий, простите, пожалуйста, а можно спросить,
1: а сколько а, примерно, вот, по а, вашим ощущениям, а, длится а, обычная посадка в а, поезд?
4: Сколько? Да я вам честно скажу, я ехал поездом белгород восибирск пассажиров вообще нету, Страна-то mm-hmm. нищая. Вот. Я ну, база, простите,
1: товарищ... бога ради, не могу с вами не согласиться. Летом отдыхала в одном из городов, не в Сочи. Туда, я думаю, что действительно без весьма солидной суммы не поедешь. Чуть ближе, чем Сочи. Так вот, вагончик-то был битком, поезд был битком и в одну сторону, и в другую. Поэтому про бедность, ну, было бы, что называется, желание накопить на отдых, по крайней мере, на наших курортах еще пока можно. Но не об этом, собственно, мы говорим. Я не случайно спросила, сколько длилась посадка. Вот, Евгений Алексеевич, у меня к вам вопрос. Поскольку вы считаете, что это действительно мера, которую необходимо вводить, вот упомянутый мной Небольшой курортный городок, причем там достаточно много туристов приезжает туда, отдыхает с детьми, с инвалидами в том числе. Вот там поезд стоит полторы минуты. Теперь расскажите мне, пожалуйста, каким магическим образом удастся за эти полторы минуты проверить QR-коды у всех тех, кто желает сесть в вагон и при этом еще успеть высадить тех, кто доехал до своей станции. Вот это значит, нужно будет пересматривать все расписание поездов? Это
2: значит, надо быть к этому готовым. Вообще, давайте мы немножко определимся. У нас сколько будет еще вот этих проблем, связанных с эпидемией? Вот если посмотреть здравым смыслом, но ну это многие-многие-многие годы. Пять, а может быть и десять. Ну, я не вижу никаких шансов в той системе, которую мы сейчас ведем, локдауны, вообще победить тебя. Она ну, такой даже задачи не ставится. Задача ставится о, замедлить распространение. Обратите внимание, там, допустим, в том же Китае который отказался выполнять рекомендации ВОЗ. Там э -э -э, эпидемия же не первый раз в человечестве происходит. Там взяли просто простым карантином. Вот сейчас (каклевый) Путин на карантинной бухте давал, так сказать, разговаривал только что в Крыму. Простым карантином прекратили распространение. Там вообще нет больных. Не то, что умерших у нас по тысяче в день, а больных нету. То есть ни одного заразившегося. А если появляется один-два, тут же жестким локальным карантином прекращают распространение болезни. Это исторический метод. Вот тот метод, который мы сейчас используем, который еще нагружен этими подозрительными лабораториями Министерства обороны США вокруг наших границ, вот этот метод, он явно рассчитан на многие-многие годы. Поэтому, может быть, если уж так говорить, я считаю, сменить метод. Но карантин – это еще более более жесткая вещь, но она возможна. Когда надоест терпеть, через годик-два вполне возможно через карантин, там, за две недели прекратить распространение эпидемии, и все. А раз уж выбрали такой режим, э, так сказать, в соответствии с рекомендацией ВОЗ, значит, надо на 5-10 лет перестраивать все эти, э, значит, э, железнодорожные вагоны, вводить систему разделения. Я, кстати, не считаю, что уж прямо надо не допускать, э, так сказать, э, человека невакцинированного или переболевшего, а надо просто дать возможность людям, которые не хотят болеть. Может быть, это будет дороже даже чуть-чуть. Да? Ну, я вас уверяю,
1: люди доплатят за свое здоровье, То за безопасность. То есть поезда для привитых и поезда для непривитых. Потому что ну, вагонами... вагон. Не, вагонами не получится, извините. Вы, не вы... Получится? Я объясню, почему. Потому ну. что э, из точки А в точку Б вы э, не едете э, экспрессом. Там еще остановочки есть. А вот на этих ну, остановочках есть палаточки. А в этих палаточках люди водичку и мороженое покупают. И кукурузу тоже вареную покупают, если Значит, на юг едут. А дальше и покупать. А, то есть все, из поезда не выйдешь? Слушайте, но это все зависит от того параметра, как... он. Вот
2: я хотел бы у моего уважаемого, так сказать, оппонента, у Бориса, спросить. Вот вы как считаете вообще, есть право у человека быть здоровым и, соответственно, пользоваться безопасным транспортным средством? Илья Сергеевич,
1: да, это вам вопрос.
2: Или такого права у него не может
3: быть? Да, от, отличная тема. На самом деле, никто не запрещает э, поездам уже сейчас создать такую услугу. Почему у нас есть места для людей с ограниченными возможностями, и они обозначены при покупке. А, следовательно, можно обозначить вагон при покупке билета. Пассажир осознанно, зная в вагон, можно попасть только с сертификатом, условно говоря. Один вагон это вполне реально сделал. Но я бы сакцентировал внимание на другом. На том, что мы рубим, не совершенно актуальные вещи. Когда мы вводим коды в самолете, мы должны понимать, сколько пассажиров перевозится самолетом, поездом, либо в автобусах городского сообщения. Но так вот, больше всего пассажиров перевозится, ну, наверное, это все знают, в городском пассажирском транспорте. 7,7 миллиардов человек было перевезено в 2000... В 2020 году. Это был пандемийный год. То есть обычно это было 10 миллиардов. Это общий пассажиропоток. Понятное дело, что каждый гражданин несколько раз в год перемещается по городу. В авиации чуть больше 100 миллионов, а в железнодорожном транспорте 1,2 миллиарда человек. То есть, основной поток все равно это городской пассажирский транспорт. И если мы сейчас сводим коды, никто не исключает этого, то мы должны технически продумать возможность, а как пассажир на остановке, особенно в час пик, будет попадать в этот автобус, а как э, пассажир, который будет заходить в пригородный поезд, в электричку, а мы знаем, что, допустим, Московская область э, в часы пик невозможно в электричку вообще попасть физически, э, кто будет проверять коды. Э, И здесь, э, конечно, масса вариантов можно придумать, но мы призываем органы власти Почаще ездить на транспорте, чтобы понимать реальную обстановку. Наверное, рано или поздно коды надо будет звонить. Хорошо, давайте Но мы сейчас уходим
1: на небольшой перерыв. Я прошу прощения, да. Нашим радиослушателям напомню, что сегодня спорит о том, не пора ли вводить QR-коды для самолетов и поездов. Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов и депутат Госдумы Евгений Федоров. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио
0: КП. И тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: В нашей стране уже есть ряд регионов, где при посадке в самолет требуют QR-код. С 23 ноября подобная мера будет внедрена и в Камчатском крае, а также там же на части междугородных маршрутных автобусов. В Хабаровском крае с декабря ведут проверку qr кодов в здании международного аэропорта и при продаже авиабилетов. На Но с 7 ноября такие коды стали обязательными для использования междугороднего автомобильного железнодорожного транспорта на территории всего того же края. Ну, а мы сейчас говорим об инициативе, которая начала уже очень активно обсуждаться, это значит, что в скором времени, это будет уже не просто инициатива, а часть нашей жизни, о том, что на железнодорожном транспорте и далее авиаперевозчики будут проверять QR-коды при посадке в самолет и поезд. А чуть позже уже и при продаже билетов. То есть, проще говоря, без QR-кода вы авиа- или железнодорожный билет вообще не купите. Причем, неважно, будете ли его покупать в кассе или, соответственно, запрашивать его в интернете. Ну и сейчас мы пытаемся понять, а может быть, действительно, пора вводить QR-коды для самолетов и поездов? Об этом спорит председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов и депутат Госдумы Евгений Федоров. Комментарий. Ну вот, пожалуйста, зачитываю следующее. Челябин Тверская область пишет, на общественном транспорте в городах будет столпотворение, это глупость, а в самолет и поезд это естественно, вот сообщение Дмитрия. А, Москва пишет, так пол Госдумы не привито, вы сами-то как будете ездить? А, на служебных, добавляет наш радиослушатель. А, далее, какие еще комментарии? А, такси, попутка и прочее, или вообще не будем ездить и работать? А, далее, комментарий из Тверской области, мне 65 лет, я вакцинирована, вообще там Транспорте ездить боюсь, так как 70% пассажиров без масок вынуждена ездить на такси. Я за QR-коды. Ну и вот Саратовская область спрашивает: а как перемещаться тем, кому нельзя? Прививаться. Ну, нужно тут сказать, что, например, в том же Татарстане, где с 20 ноября можно будет воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода, также подходит еще и справка о медотводе и от вакцинации. Соответственно, с этой справкой о медотводе от вакцинации вы тоже будете попадать в общественный транспорт. Вот, кстати, с 20 ноября можно будет посмотреть, как это работает на общественном транспорте. А вот когда на самолетах и поездах, пока ставим знак вопроса. И продолжаем обсуждать эту тему. С нашими радиослушателями и нашими экспертами Давайте Алексея из Москвы послушаем Алексей, пожалуйста
5: Да, добрый вечер Добрый. Вы знаете, вот такая суета Она очень похожа на какую-то неразбериху больше И такое ощущение складывается Что у нас любят бороться С следствием, но не с причиной Я сейчас приведу несколько фактов Постараюсь коротко и Непредвзято да? а, Мои такие да, основные тезисы Это надо прекратить врать и воровать Почему врать? Банальный пример Сейчас можете меня, конечно, пресечь И сказать, что это все раз сказано На лавочке садиться нельзя в самолете битком Об этом миллион было рассказано И в ваших передаче абсурд, да? Воровать У нас входят, вводят QR-коды Но при этом кормушку Лексуто В виде каршеринга не прикрывает, Хотя там бацил гораздо больше Поэтому э, всякие нововведения Которые в свое время у нас Дима Медведев Вел в виде знака Ш Который через год отменили Мы это тоже проходили И вот эта вот суета сейчас с этими QR-кодами Это полнейшая чушь Сейчас их ведут, потом их отменят. Просто делают сегрегацию какую-то. Непонятно глубинность этой затеи, но это все вот как-то вот очень белыми нитками. Да давайте этому дадим, а этому не дадим. Правильно было сказано, пол Госдумы не привито, там у вас тоже депутат сидит. Там же они между собой общаются, все это делится, все это пилится и так далее». Надо прекратить врать и воровать. Мы поняли, Алексей, нужно...
1: спасибо. Да, кстати, вот я уверена, что слово сегрегация станет словом этого месяца это абсолютно точно. Но давайте говорить по-русски разделение. Вот одних отделяют от других. Да, вот это, собственно, и есть то, о чем мы говорим. Евгений Алексеевич, ну вам упрек, прозвучал. Да, давайте, раз, Пожалуйста, Госдума прозвучала,
2: в Госдуме, прозвучало, в Госдуме угу. уже привитых 85%, 85%, при том, что Дума-то работает всего один месяц. Уверен, что через пару месяцев, там же вы знаете, циклы прививок, Через, кто-то не мог прививаться температурой, что через пару месяцев будет привито 100%, ну, либо переболеет, к сожалению, у депутатов Госдумы. Так что здесь, в общем, да и кроме того, хочу сказать, что в Думе очень серьезный режим. В Думу не пускают помощников, например, они работают вне Думы. И очень серьезный, ну, по сути, карантинный режим здания Государственной Думы для того, чтобы Госдума не слегла. И при этом все-таки в прошлом созыве, вы знаете, 5 депутатов, а это вообще-то 1% депутатов Госдумы, к сожалению, погибли от эпидемии. Это, это, это высокая смертность в этом, грубо говоря, сегменте э, работников. Но и, если вы обратили внимание, э, смотрите, э, основные это у нас, возрождение у нас как бы технические, говорят, технические проблемы, нельзя будет то, нельзя это. А по существу, имеет ли право человек на здоровье и жизнь и воспользоваться безопасным транспортом? Вот главный вопрос. И это право ему должно быть обеспечено государством. Это его функция – обеспечения человеку безопасного транспорта. Но и технические проблемы. Но если мы понимаем, что эта история на десяток лет, а может и больше, ну тогда, значит, несчасток, в следующем году. Нам технические проблемы придется решать. То есть надо серьезно подходить к этой проблеме с эпидемией. Раз мы не можем ее прервать стандартным историческим карантином, как вот раньше наши деды и прапрадеды делали, Значит, придется терпеть вот эту вот сегодняшнюю Тегамотину десятки лет и под это перестраивать всю нашу жизнь, нашу экономику, наш транспорт и все, все остальное. Вот это просто надо... Жизнь – серьезная штука. Кто это не поймет, в отношении того сработает естественный отбор. Люди... Сколько мы? 80 лет серьезных войн не было. Люди перестали понимать ценность человеческой жизни. Перестали понимать в значительной мере что это важно, за это зубами, держаться и ногтями, и всем чем угодно. И от этого вот это общественное настроение пренебрежительного к своему здоровью и, главное, к здоровью своего товарища, соседа, знакомого, такое массовое отношение. И если хотите сегодняшние события в жизни, они, да, мы потеряем миллионы людей, но и в результате, я надеюсь, произойдет перестроение общественного сознания в сторону инстинкта самосохранения. Мы вернемся в реальную жизнь. Где если ты не защищаешь свое здоровье, ты погибаешь и не оставляешь потомства. Вот эту логику надо понять.
1: Хорошо, а у меня вопрос сразу, Евгений Алексеевич. Еще раз, сколько привито депутатов Госдумы? 85%. А Это у вас откуда а, такие цифры? На а Председатель ага. объявил. Председатель да, Госдумы уже... Вячеслав Володин сообщил, что непривитыми не привитыми являются 38,6% депутатов. Как-то немножечко не сечет. Не, нет, у нет это, да? это старая
2: информация. Старая информация уже, да. уже народ активно начал прививаться ага. после того, как было вообще обсуждается. Ну, начало...
1: Ноября этого не пускать
2: года. в Госдуму непривитых депутатов угу. вообще. То есть, не а... привит, вот как в транспорт, заходить нельзя. Ну или не переболевший. То есть без кода или справки от Хорошо. от, ввода, от
1: Хорошо, тогда у меня следующий вопрос, Илья Сергеевич. Ну, поскольку вы у нас пока безмолвствуете, не хотите вы с Евгением Крисеевичем вступать в дискуссию, по всей видимости, у меня к вам вопрос. Я так и не поняла вашей позиции. То есть вы вообще эм, за то, чтобы не было QR-кодов на транспорте или где-то можно, а где-то нельзя? Я вот не очень понимаю.
3: В настоящий момент в стране водить коды не нужно. А, хочу сказать следующий момент. А, все страны, которых мы уже упоминали сегодня, и Турция и Франция, водили коды а, на а, низкой волне, да, то есть не на пике. А, поэтому эти меры нужно также водить не на пике. Это приведет к еще большему хаосу, к еще большим проблемам. Просто напомню некоторые моменты, что когда пассажир будет садиться в транспортное средство, нужно понимать четко, кто будет проверять у него этот код. Если у человека будут проверять код, значит, он его должен э, либо в мобильном телефоне, либо в бумажном виде с собой иметь. Сотрудник, который будет находиться в транспортном средстве, должен проверить паспортное э, паспорт uh-huh. средство человека. Собственно говоря, пассажиры все должны с собой э, возить паспорт. Водитель зачастую один находится в транспортном средстве, нет кондуктора. Он и обелечивает, он и продает, э, в общем-то, билеты, проверяет коды. И ему придется для проверки кода выходить из э, своего водительского места и проверять эти коды. Как, э, в общем-то, некий билетный кассиров музеев и так далее. Это невозможно в э, в рамках города, в часы пика, это приведет просто к коллапсу и к разорению перевозчиков. Если мы говорим про авиацию и про железнодорожные перевозки, ряд стран, которые вводили коды, потеряли пассажиров, э, примерно 50% пассажиропоток упал. Мы, конечно, говорим, что мы должны сохранять население, но не таким способом. Э, И, конечно же, э, все эти коды... Должны работать. И абсолютно было справедливо, Евгений Алексеевич заметил, что возможность дана дана должна
1: быть. Илья Сергеевич, вам Евгений Алексеевич вопрос задает, а каким способом тогда нужно сохранять жизнь? Но если мы говорим про масочный режим, он не соблюдается.
3: Здесь мы должны четко понимать, что если будут все находиться в масках, то скорость распространения будет значительно снижена. Об этом все знают. Есть и цифры, как... Как передается вирус, если все находятся в масках?
1: Простите, пожалуйста, а вы кушать как собираетесь? Вот знаете, когда человек едет в поезде, он в маске может, конечно, ну помучиться три дня, ничего переживет, два дня. Он кушать как будет? Он через маску пищу употреблять будет или все-таки маску снимет в том же самом купе, сняв маску вместе с детьми, он тут же что происходит? начинает извергать из себя коронавирус ладно давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв и продолжим в следующей части и слушать нашу аудиторию ну и конечно наших спорщиков
0: чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы слушай комсомольскую правду я слушаю радио к и тебе рекомендую
1: Пора ли вводить QR-коды для самолетов и поездов? Об этом сегодня спорят председатель общероссийского объединения пассажиров, член общественной палаты России Илья Зотов и депутат Госдумы Евгений Федоров. Сейчас будет телефонный звонок от Владимира, но сначала зачитаю несколько сообщений. Нам вот пишет Артем, например. Тогда делайте больницы для обладателей QR-кодов и отдельные больницы, платные для прочих, как в другой стране. Ну, другая страна – это Сингапур. Власти с 8 декабря решили в Сингапуре не оплачивать медицинские счета за лечение коронавируса гражданам, которые предпочли не вакцинироваться. Вот, собственно, министр здравоохранения Сингапура об этом накануне и сообщил. Так что вот что это за чудесная страна, которую написал наш радиослушатель. Что еще? Объясните, пожалуйста, спрашивают из Тверской области, а почему непривитый сразу считается больным? Хороший вопрос. Далее. Не нужны никакие QR-коды, никакие другие меры. Если верить Мурашко и Гинзбургу, умирают только антиваксеры. Нужно немножко подождать, пишет нам Олег. Ну, примерно то же самое мы слышали вот в нашем эфире от Евгения Алексеевича. Чуть-чуть иначе он эту тему сформулировал, но, в общем, смысл был абсолютно такой же. Что еще? Кто эту тему придумал в общественном транспорте не ездит, а летает исключительно частными самолетами. Вот из Москвы нам написали. И вот Волгоград область пишет, скоро и на автомобиле QR-коды начнем ставить как техосмотр, а иначе сиди дома. Ну вот, кстати, по поводу автомобилей не знаю, а вот, Евгений Алексеевич, у меня к вам вопрос будет. Да, прошу прощения, у нас Владимир ждет, но тем не менее, все-таки вопрос вам задам. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим, самолеты, самолеты, а как мы будем с теми людьми поступать, которые живут в отдаленных регионах, и единственный способ сообщения между вот этими двумя точками – это малая авиация. Туда не вездеходами, ну нет, вездеходами, наверное, можно, ничем другим, никаким другим транспортом вы добраться не сможете. Вот там тоже нужно внедрять эту меру, по вашему мнению?
2: А там люди-то прививаются?
1: А там люди и не прививаются, как и ну, по всей а что нашей это? стране. Ничего,
2: да ладно, да конечно. Все-таки хода бедная, а половина-то у нас привилась, 47%. Там люди прививаются, там есть фельдшерские пункты. Ничего тут сложного. Если вы можете в торговом центре в Москве привиться, вы что думаете, не может привиться в маленьком селе? Нет, там, я что, говорю нет. про
1: QR-коды для того, чтобы сесть в самолет.
2: Соответственно, они там и решат правила. Это технические проблемы. Для... У нас есть 10 лет их решить, если уж по-честному. Да? Угу. Их надо решать. Я не говорю, что надо срочно. Вы, надо Евгений а Алексеевич, другой. ну
1: вы же ответственный депутат Госдумы, вы же по регионам, наверное, ездите, вы же да, видите, ну, что ну, из себя представляют некоторые аэропорты. Вот до недавнего времени, простите меня, до вот Олимпиады в Сочи и вот этого масштабной реконструкции аэропорта, вы не помните, что из себя представлял аэропорт Сочи? Я помню. Там название рейса на бумажке писали и на стенку кнопочкой приклеивали. Вот реально, правда, я это видела сама. Вот это был аэропорт в Сочи. А теперь представьте аэропорт в каком-нибудь отдаленном, малюсеньком городишке, из которого вылетают малюсенькие самолетики, и там вдруг у вас QR-коды требуют, и там у вас еще чего-то требуют. Это когда мы достигнем <смех> такого уровня qr чтобы дойти до отдаленных регионов? <смех> Даже в этих маленьких <смех> городишках есть
2: фельдшер. А если есть фельдшер, значит, есть вакцина. А если есть вакцина, значит, какую-то бумажку сельсовет, да напишет. Но это понятно, что для Москвы а, более высокотип... Ну, а почему не написать, если нужно? Нет, если бумажку, нужно. Ну, бумажку, отлично. Сейчас Это техническая сторона вопроса. Она, конечно, будет... Но самое главное, надо решить. Нам нужны люди, или пусть умирают. Если они нам нужны, значит, мы должны решать проблемы технического характера, которые это сопутствуют. Кстати, я вот езжу сейчас в Мурманск, это мой регион. Я вам скажу, в военных городках, там половина, там вообще нет проблем, там 100% привитых. То есть там как бы люди понимают, что нужно им делать для своего здоровья. И сейчас уже пошли на повторную прививку, причем прививку не Лайтом, а опять этим самым спутником с двумя уколами. И никто, даже вопросов нету. И там, естественно, не нужно вообще никаких придумок с этими кодами, потому что и так все там решено. Я говорю, в городах, в военных городках ЗАТО, той же Мурманской области, Поэтому это все зависит от отношения людей к этой проблеме. Если ее пренебрегать, так вам никакие коды не помогут. А если люди серьезно относятся к своему здоровью, то ай-коды не нужны. Если... Вот это парадоксальная история.
1: Вот о чем и речь, понимаете? Тогда возникает вопрос, а для кого, собственно, это вводится? Если люди ответственно к своему здоровью относятся, то, как вы правильно сказали, им qr не нужны. Они уже все, что могли для своего здоровья, сделали. В таком случае, эти меры-то они для чего вводятся? Вот объясните, пожалуйста. Они вводятся для того, чтобы дать
2: право человеку остаться здоровым и живым. Так я уже привита. Свои... Я
1: и так здоровая и
2: жива буду, слава богу. Нет, нет, нет. Ну так то, зачем мне тогда... То, ну? что вы привиты, это, это снижает смертные случаи
1: в случае вашей ну, так... болезни. Но таких, как вы только 50 лет... Нет, подождите, вы меня... я пытаюсь понять, этими мерами защищают кого? Привитых этими... от непривитых или непривитых от привитых. Нет,
2: этих, этих мерами защищают непривитых от смерти в основном, потому что смертность среди непривитых приблизительно в 10 раз, ну даже в 20, как говорят наши медики, выше, чем среди привитых, если они заболеют. И вероятность заболеть от непривитого выше, чем от привитого, потому что ну, так устроен организм, что там не успевает развиться вот эти значит, вирусы, и, соответственно, меньше вы при разговоре, при кашле, если вы привиты, их выделяете, если они все-таки к вам попали. Вот, mm-hmm. и, и даже зацепили, да, просто не тяжело Вот как этот механизм Это вообще вся система настроена не на то, что вот здоровый или нездоровый А на снижение вероятности Хорошо. Вся система локдаула, вот это снижение Это не решение Вот карантин решил бы радикально Две недели и через две недели ни одного больного и зародившегося А значит нету в принципе распространения болезни, как Китая. Но на карантин у вас идти боятся Потому, и ВОЗ его не советуют. Всемирная организация. Евгений простите, Бога, я вам
1: сейчас напомню, опять же, то, о чем я говорила в самом начале нашей программы. У нас такой метод был уже в апреле прошлого года. Ну, не, сидели не, не, мы не, с вами по домам, не. не сидели. Вы в магазин
2: ходили в апреле прошлого года, за едой. Ну, конечно. Вот. А в карантин нельзя. А, ну, тогда в карантин как... вам военные Ясно, я привезут пайок. Как в Австралии. Понятно, Хорошо. Да? Ладно, мы что-то в медицинскую не, тему не как углубились. В а как в Китае? Как в Китае? Военные да. привезут пайок и вы возьмете поег, и вы не будете в принципе контактировать ни с кем. Потому что локдаун – это снижение контактов. А карантин – прекращение контактов. Понимаете разницу, да?
1: Хорошо, давайте мы э, перейдем к звонкам, телефонам Владимира Ставропольского края нам э, дозвонился. Владимир, пожалуйста, поддерживаете а, ли вы введение ну... QR-кодов э, на э, транспорте?
6: Ну, коды, конечно, нужны. Надо людей защищать как-то. Изолировать друг от друга, чтобы не было переноса этой заразы. Но дело в том, что у нас правительство само относится к этому вопросу очень лояльно. То есть запускают за границу И люди вот сейчас праздники начнут, а уже путевки раскуплены. Ну хорошо, они значит привиты, поедут туда. Но они это все равно привезут оттуда. Они не являются, они являются носителями, по любому носителями вот этого вируса. Одно. Второе. У меня заболела жена, вызвали скорую помощь, ну, подождали немножко, ну, приехала. Приехал низкоквалифицированный специалист. Когда я ему предложил э, разуться, так как у нас ну, нормальная санитарная обстановочка в доме, все, он отказался. Я предложил ему одеть бахилы. Он снова отказался. И показывает мне бумажку, которая значит, установлена Министерством здравоохранения России, что шедевцы э, скорых помощи не должны ее развиваться. Но вы извините, он прошел по улице. он э, Сколько он принесет в мой дом всякой гадости. Мало того, он подошел к больной, но он не пошел в умывальник, не помыл руки. От
1: какого мы можем говорить. Понятно, э... эмоции. Владимир, спасибо огромное. Поняли. Илья Сергеевич, ну поскольку вы у нас как-то безмолвствуете в этой части нашей программы, а уже через две минуты мы завершаем, есть что добавить вот к тому, что Евгений Алексеевич говорил, поспорить с ним, может быть, или согласиться с его аргументами?
3: Хотел бы сразу сказать, что у нас был принят закон по электронным билетам, что можно по электронному билету пройти в аэропорт на борт самолета. Вот в настоящий момент, несмотря на принятый закон, это работает максимум в пяти российских аэропортах. Я просто хотел сказать о том, что примерно все так же будет работать и в данном случае. Коды будут работать только в московских аэропортах, а вот эти маленькие аэропорты, где действительно, как вы правильно сказали, ничего нет, так ничего и не будет. И нужно понимать, что какое количество э, средств нужно потратить, чтобы это все заработало в железнодорожных поездах. И вначале я сам сказал, что больше всего пассажиров перемещаются у нас в стране в городском пассажирском транспорте. Это именно то место, где нужно применять меры. И именно сейчас эти меры ни к чему не приведут. Наоборот, приведут к хаосу и абсолютной дезорганизации. И не нужно делать так, чтобы глава региона мог бы вот эти меры вводить самостоятельно. Нужна единая методика, единые стандарты, технологии, чтобы это все вводить. Спасибо. не нужно провоцировать людей. Мы сегодня услышали об этом. Совершенно верно. Да-да-да,
1: мы э, абсолютно правы. Действительно, эмоции э, порой э, преобладают над разумом. Но все-таки будем надеяться, что прислушаются к мнению. А, кстати, вот интересно, а какое мнение сейчас у наших радиослушателей? Итак, вопрос, пора ли вводить QR-коды для самолетов и поездов, обсуждали депутат Госдумы Евгений Федоров и председатель общественского объединения пассажиров Илья Зотов. Наши радиослушатели на этот вопрос ответили... Да 16 процентов нет 84 процента.
0: Радиорубка.